0: Mona Keizer in trouw op de vraag: blijft u wel actief in het CDA? Ik ben een Christendemocraat. Mijn vader, zoon van een visser, zegt zo mooi: dat kan het water in de zee niet wegwassen. Ik blijf lid van het CDA en ik steek mijn mening niek, niet onder stoelen of banken. Ik ben zeker bereid mijn zegje te doen, maar gewoon als het lid Keizer uit Edam Volendam. Inspirerend.
1: Deze week in de Shitshow. Stef moest huilen in het bijzijn van Wopke Hoekstra. Janneke ontwaakte uit haar quarantaine. Stef ergert zich aan artsen. Janneke heeft mestproblemen. Stefanie heeft een grote sleutel. En zoals altijd hebben we lekkere, warme
0: boodschappen.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van de Horst... spreken de heetste shit van de week en onze eigen shit zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Stef, aflevering 24. Ongelooflijk. Het is, het, is, uh... het is niet normaal. Nee, het is toch wel iets om eventjes bij stil te staan, vind ik. Ja, zeker. Ook voor, ook voor onze kijkertjes, want die zijn blijkbaar, of de meeste hiervan, uh, ook 24 afleveringen bij. Ja, dat is
0: heel erg leuk. En wat hebben we leuke kijkertjes. Ongelooflijk. Dat ja, echt ik heel... niet
1: vaak genoeg zeggen. Hebben we een huishoudelijke mededeling, ja.
0: ja nou, eh, ik wil eerst even ter terugkomen op iets van de vorige week. Of uh, vorige show. Uh, daar had ik verteld dat ik af en toe wel eens eten bestel via Uber Eats. En uh, iemand vond het verwerpelijk dat ik had verteld dat ik wel eens eten bestel van de gele M. Oftewel McDonald's. En,
1: maar, um, vond diegene dat, dat, dat ranzig, dat eten? Dat weet ik niet. Hij zei gewoon dat hij het verwerpelijk vond. Gewoon verwerpelijk?
0: Ja. Um, uh, ik denk toch dat het gaat over het goedkope vlees. Oh ja. Dat heb ik even aangenomen. Ik weet niet of dat zo is. Maar ik wil daarbij de kanttekening maken... dat ik altijd vegetarische dingen bestel via McDonald's. Want zij zijn echt heel ver op dat gebied.
1: Ja. Ik heb toevallig... Ik ben niet zo'n McDonald's fan als jij... maar toevallig heb ik laatst toen wij in quarantaine waren... als uitje zijn we naar de McDrive gegaan... Om iets te doen. Dat is een superleuk uitje. Ja, <laughs> zou jij een heel leuk uitje vinden. Ja. En toen uh, heb ik dus ook zo'n vegetarische kip uh, gebeuren besteld. En dat vond ik echt goed te doen.
0: Ja, je, hebt, je proeft geen verschil met echte kip. Nee, ik weet niet wat erin zit, maar... Ja, ook niet. Maar dan, dan moet je niet veel. In vlees, uh...
1: als het goed is. Nee, je moet er ook niet te veel vragen bij stellen. Nee, dus
0: dat, uh, daar wil ik even op terugkomen.
1: Ja, goed dat je dat even zegt. Even goed dat je dat recht zet. Ik wil niet dat hierdoor uh, mensen afhaken... Ja, je had nog iets wat uh, je God. even wilde rectificeren.
0: Ja, ik um, had een paar uh, afleveringen geleden iets over uh, talkshows gezegd. Ja. En dat ik me zo ergde dat daar steeds dezelfde gasten kwamen en alles. En dat er ook niet echt een heel goed hoog niveau in zit. Um, en ik had toen ook gezegd dat ik me zo erger aan een blad als bijvoorbeeld NC van Chantal Jansen. Mm -hmm. Onder andere. Omdat daar ook columnisten, omdat daar BN'ers als columnist worden gevraagd. Ja. Onder wie Marieke Elsinga of Altje Gulzen mm -hmm. en nog, nog een paar andere. En toen zei iemand tegen mij van: um, iemand schreef naar ons van uh, ja, maar uh, Altje Gulzen is echt wel heel erg leuk. En toen dacht ik, ja, maar hier gaat dus even iets mis. In wat ik, wat ik bedoel te zeggen en wat er wordt gehoord. <laughs> is dat het, ik vind Altje Gulzen zelf ook heel erg leuk. Vind ik, een, ik, ik heb een zwak voor haar. Ik vind haar een leuke vrouw. Ik vind Marieke Elsinga. Ook een leuk iemand, omdat zij heel erg eerlijk is. Zij is een van de weinigen op televisie die echt eerlijk is. Ze is ook best wel open over dingen en zo. Dus dat vind ik heel erg leuk.
1: Het ging mij er echt alleen even om. Dat ik dat het dat ze de... leuk op tv zijn, niet betekent dat ze kunnen schrijven.
0: Ja, en dat ik het van de redactie geen leuke keuze vind. Ja. Omdat er zoveel schrijvers zijn die uh, onzichtbaar zijn. En onzichtbaar blijven. Omdat er BN'ers, die, die al goed werk hebben... Uh, ja. maar die heeft het niet nodig als baan... Ik snap wel dat het voor haar leuk is om te doen, maar ze heeft het niet nodig als baan. Als gulsen ook niet. Dus um, dan vind ik het zonde dat die schrijvers niet worden gevraagd. Dus dat wilde ik even Ja, gaan precies.
1: Bij Perol hadden ze het ook een tijdje. Ja. Dat, dat, uh, dat Paul de Leeuw en weet ik veel wat dat soort. Figuren Agda, Agda, Thomas Akda. Thomas Akda. Ja, gevraagd om uh, columns te schrijven. Ja, Pepijn Lane. Doet niks af aan hun als persoon. Nee, doet iets af aan de keus van een van de redactie. Van de redactie. Ja, ja
0: dat dus dat was wat ik storend vond, en dat wil ik eventjes hebben gezegd.
1: Goed gedaan. Heel goed gezegd. Denk dat iedereen nu begrijpt.
0: Fijn, dankjewel. Nou, en tot slot hadden we nog mensen gevraagd, nou kijkertjes, mm -hmm. om uh, de 150e recensie op Apple Podcasts te schrijven. Ja. Want we hadden tot precies 149 we hadden even een oproepje gedaan van hey ben jij of ken jij iemand die de 150ste wil schrijven? Nou, dat was, is Aafje de Roest geworden. Mm -hmm. En Aafje de Roest heeft ons vijf sterren gegeven. En ze zegt de 150ste recensie. En haar tekst is in een week alle afleveringen tot nu toe toegeluisterd. Wie dit niet leuk vindt, heeft het gewoon niet gesnapt. Heel goed. Dat vind ik zo kernachtig.
1: Ja, het is ook kernachtig. Ja, meer hoef je ook eigenlijk niet te zeggen. Nee. Goed gedaan. En ik vond het ontzettend leuk hoe mensen daar ook op reageerden, hè?
0: Ja, ze gingen elkaar ook helpen
1: van hoe ja. doe ik dat dan? En
0: wij hoefden zelf helemaal niks meer te doen. We nee, echt een hele...
1: Iemand die begreep niet precies van waar kan ik dat dan doen? En hoe doe ik dat dan? Ja. Wat ik me heel goed kan voorstellen. En het uh, gingen anderen van onze kijkertjes diegenen weer helpen.
0: Ja, vond ik heel leuk. We hebben echt een soort community gebouwd.
1: Ja, en dat is zo organisch gegaan. Organisch en ook heel liefdevol. Ja, dit is echt... Nou ja, als ik ooit... Een echte community zou beginnen, zou ik dan met deze mensen doen. Met onze kijkertjes. Onze kijkertjes, absoluut.
0: Ja. Ik vond dat ze ook zo leuk reageerde op onze Valentijnspost.
1: Was ook leuk, ja.
0: Allemaal leuke reacties. Dan wil ik nog even één ding zeggen. Ene Eddy. is ook een oh, kijkertje. Ja. is ook een kijkertje. Die had... Uh, Als je dit hoort, Eddy, Eddy, Eddy. Die had goede intenties. Die had geschreven nog een keer luisteren. En had geschreven, zo grappig. De enige podcast die ik voor de tweede keer luister. Alleen en daar is denk ik iets misgegaan, ja. heeft jij ons één ster gegeven.
1: Ja, dat gaat soms met, die, met je vingers zo hè, op, op zo'n iPhone. En ik zeg Eddy, 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 maar zo staat hij erbij, toch? Ja. En kijk even of je het nog kunt herstellen. Of je ja. naar Apple Podcast kunt bellen of
0: iets. Kijk maar eventjes hoe ja.
1: dat ja. Los dat eventjes op mijn goed. Stef, had jij shit van de week? Ja, ik had shit van de week.
0: Um, mijn shit, mijn echte shit, gebeurde een jaar geleden. Ik zit mm -hmm. namelijk op schaatsen. Daar zit ik op. Ja. Samen met Wopke Hoekstra. Samen, ja. Die zit op dezelfde baan, op hetzelfde tijdstip. Alleen hij zit in een ander groepje. Nou, ik zit in, in een lesgroepje en hij niet. Oh,
1: hij is vrij en schaatsen?
0: Wel met vrienden. Het is wel iemand die met vrienden schaatsen. Dus ja. iemand die dat alleen, uh, nee. alleen doet. Maar niet in een lesgroepje. Nou, ik, heb een, ik heb een lesgroepje. En ik had. Uh, ik, uh, we gingen een pootje over oefenen. Nou, dat waren we al een hele tijd mee bezig. Dat is eigenlijk iets wat je elke les herhaalt. Ik ben daar niet heel goed in. ik ben er ook een beetje huiverig voor. Mijn moeder had nog aan mij gevraagd: heb je ook kniebeschermers? Ik zei, dat is allemaal niet nodig. Ik had dan een helm aangeschaft. Vond ik meer dan zat. Um, dus ik dacht, ja, ik wil niet helemaal als een kind eruit zien. Ik vond die, vond die helm al. Uh, nou, dat zei ik al, meer dan zat. En uh, toen ben ik dus. Met dat pootje over ben ik blijven haken achter mijn, mijn, mijn schaats. Mijn, mijn andere schaats, mijn rechtervoet en dus mijn linkervoet blijven haken. En ik ben in een soort bidhouding op het ijs gevallen. Met mijn beide knieën tegelijkertijd op het ijs. Mm -hmm. En ik wist direct, ik dacht direct van oeh, dit is echt een hele harde val. En er kwamen meteen mensen uit mijn groepje naar me toe. Van gaat het? En ik zei meteen, begon meteen met jokken. Want ik vind vallen heel erg schaamtevol, maar pijn, ja. zo nog schaamtevoller. Ik zei meteen, ja, oh, ik zeg, volgens mij zag het er heel lomp uit, maar nee, ik zeg gelukkig geen pijn. Ik loog dat ik barstte. En ik barst ook echt bijna, want ik sterkte nog had zo'n pijn aan mijn botten. Dat ging zo'n, sinds mijn kindertijd had ik niet meer zo'n pijn door een val. Ik dacht zelfs, dat ik moest overgeven. Ik werd echt acuut misselijk. Nou, dat ging ik proberen te verbloemen. Vraag me niet waarom. Maar ze zeiden, heb je echt geen pijn? Zei ik nee. Ik zeg, ja, volgens mij zag het er gewoon heel hard uit. Maar het, het valt gelukkig mee. Wat ik wilde was wrijven over mijn knieën. Maar omdat ik dus deed alsof ik geen pijn had... ging ik dus ook niet over mijn knieën wrijven. Ik heb daar dus echt een heel toneelspel zitten ophouden. Nou, toen kwam de docent erbij. Dat was best wel een knappe leraar. Ik heb nu een andere, dus ik kan dit nu zeggen. Mocht hij het
1: horen, maar hij was best wel een knappe leraar. En um, nou ja, Nu is die relatie leraar-leerling er niet meer, bedoel je? Dat... dat, ja. die,
0: dat um, die machtsverhouding is ja. En uh, Maar goed, ik wilde wel een beetje indruk op hem maken. Zo. En toen uh, zei, ging hij de volgende oefening, oefening uitleggen. Hij had dit niet meegekregen, die val. En toen zei hij, we gaan uh, tien minuten lang schaatsen. We gaan deze en deze oefening doen. En toen zei ik, probeerde ik zonder uh, te huilen... want ik voelde al dat mijn lip best wel aan het trillen was. Ik zei, ja, ik ga heel eventjes op het bankje zitten daar. En um, toen ben ik op het bankje gaan zitten. Toen heb ik een vriendin gebeld die arts is, en ik, ik hoopte echt dat ze opnam... want ik wilde haar vragen, denk jij dat er iets stuk is aan mijn knieën? Nou, zij nam op. Ik barstte meteen een huilen uit. Af en toe keek ik naar links om te kijken of dat, of dat groepje al, al bijna terug was. Ik dacht, als ik maar ben gestopt met huilen voordat dat groepje weer terug is... En ze zei, ja, ik kan dat nu niet zien. Uh, dan zou je even naar de EHBO moeten gaan. Ik denk dat het handiger is. Toen zei ik, nou, dat gaat niet, want dan moet ik over die baan. Op Hoekstra zit daar ook en zo. En um, toen kwam op een gegeven moment de docent... Nou, ik heb opgehangen met haar. En toen kwam die, kwam die leraar dus aan, die knappe leraar. En ja, ik, ik kon mijn tranen niet meer terugstoppen. Dat was er nou eenmaal. Dus, um, en toen zei die, oh meisje toch. Um, ik ga even de EHBO vragen. Toen kwam de EHBO-man erbij. Mijn hele groepje kwam erbij staan. En... Die erbo-man, ik denk dat hij zeventig was, die zei: Dat is een hele strenge man. Zit altijd een megafoon heel hard te toeteren en te roepen en echt heel streng. Als je één poot op het verkeerde ijs zet, dan is het meteen. Nou, dat lijkt echt
1: uh... een dubbele functie, niet alleen erbo.
0: Ja, hij heeft dubbele functie. Ja. Mm. ja, en die ene functie die voegde hij met verve uit. En die zei: Ach, ik zie traantjes. Ik zie traantjes. Nou, ik, ik was gewoon weer een kind van acht. Uh, de hele groep zonder me heen. Mijn broekspijpen werden opgerold. Uh, ik heb zo'n hele leuke flare legging mm. om het schaatsen, Dat ziet er heel leuk uit. En het ging ook makkelijk omhoog, omdat het dus flare ja. was. Uh, twee ontzettend dikke paarse bulzen op mijn, mijn knieën. Ja, direct. Gewoon echt helemaal paars en uh, nou, hij gevoelde zo was niks stuk maar nu is het zo dat ze nou dit is allemaal gewoon uh, dat was toen uh, toen heeft hij wat verband eromheen gedaan weet je dat is gewoon een beetje wat je met de kind ook doet weet je een, een pleister met een tijgertje erop maar dan nu met verband en uh, toen ben ik naar huis gegaan toen uh, ik mocht niet een bad van hem dat vond ik wel moeilijk dat vond ik wel heel moeilijk ik mocht niet een ja, bad he, omdat het koud moet blijven mm. het moest er gekoeld worden dus wel een koud bad had je gemogen dat heb ik niet gedaan nee nee, nee. Um, en toen, uh, maar wat ik nou wil zeggen, oh ja, wat mijn shit is, is dat ik dus echt nog steeds last heb van die knieën. Dus s'avonds, als ik in bad zit, dan worden ze nog steeds lichtblauw. Dus nu, dus een jaar later. En ik heb nog af en toe, als ik veel heb gedaan op mijn dag, dan worden ze nog een beetje dik. Dus ik dacht toch misschien goed om naar een ochtopé te gaan. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Maar
1: was je en... eigen idee? Nee. Oké. Okay
0: nee was het idee van iemand anders <laughs> ja nee zo ik ben ik ben een, ik ben iemand die altijd doorgaat ja
1: daarom uh, trek niet af.
0: trek niet snel aan de bel <laughs> dit is totaal niet waar maar nee was toevallig het idee van iemand anders en um, nou toen ben ik naar die orthopeed gegaan en uh, nou dat was een heel vriendelijke man met heel dikke polsen en dat zie je vaker bij orthopeden oh ja ja en hebben een heel dikke botstructuur mm. kan toeval zijn het geboren voor het vak ja ja um, nou en wat, er, uh, wat ik toen moest doen, was ik moest een paar oefeningen doen. En een van die oefeningen was dat ik op handen en voeten naar hem moest kruipen. Aan het eind van zijn werkruimte. Toen zei hij, kom maar eens. Het dus als een soort hond.
1: Dit, dit komt vaker voor? Dit is, een, dit is een
0: Nou en Dat vind ik dus heel moeilijk in te schatten bij artsen. Of het, of, het of het een professionele oefening is. Mm -hmm. Of dat het... Een fantasie is die je uitvoert bij. Een seksuele fantasie. Ja, nou ja, dat zijn jouw woorden, maar mm -hmm. dat vind ik altijd heel lastig in te schatten Ja, Dat is
1: ook heel lastig, ja. Welke
0: van de twee is het nu? Maar goed, ik heb het gewoon gedaan en, uh, nou ja, hij kon daar het naar opraken. hem toe.
1: Naar hem toe, ja. En wat, wat, wat was toen zijn conclusie? Hoe kroop jij? Hem?
0: Ja, volgens mij vond hij dat wel goed gaan. Mm -hmm. Hij zei, je kunt in ieder geval op je knieën kruipen en dan ben je al best wel ver, dan ben je ja. best
1: wel uh, een
0: grote. En toen is hij met mijn knieën gebogen. Zo. Nou, hij zei, er is niks stuk, maar het kan wel nog dat het die zwelling een tijdje duurt. Dus dat is best wel uh, shit. Want ook als je lang loopt en dan met blote benen... Kan ik nog, zie je nog steeds een klein beetje blauw. Dus dat is niet zo leuk. Um, maar goed, dat valt met de leven. Hij zegt dat het overgaat, dat wel. Maar, maar dat kan uh, nog een
1: tijdje duren? kan nog een
0: tijdje duren. Moet je en... ergens mee oppassen? Nee, ik kan in principe alles doen. Hij zei, die podcast kun je gewoon door laten okay. gaan. Um, maar... Ik heb wel, en dat vind ik wel jammer... Zeg maar, nu ben je dan ben je in de dertig... en dan merk je toch dat die angst voor die val... die is toch inmiddels ja, best wel groot geworden... dat ik niet meer onbevangen kan schaatsen. Ik ben nee. echt best wel bang. En dat merk je echt... doordat mijn benen een beetje... de eerste keer dat ik weer op het ijs stond... waren mijn benen helemaal aan het zwabberen van uh, de angst. Heel raar. Maar goed, dus dat was mijn shit van de week. Maar ja. ik heb ook nog een ergernis hierover... maar die... Komt dan bij de ergernis van de week.
1: Oké, okay. over die ochtendbeet. Het is een uh, combi deal. Zo zou je het kunnen zien. Ja. ja, mooi. Leuk. Wat was jouw shit van de week? Wacht, Mijn shit. De kijkertjes zullen zich wel afgevraagd hebben: van wie was dat nou? Wie had er naar de corona? Ja. Nou, dat was ik. Ik, had, ik heb corona gehad. Janneke. Ja. En um, wat mijn shit van de week was, wat mijn, hoe mijn weken waren afgelopen weken, was dat ik in quarantaine was. Um, het nadeel was, ik had nog niet mijn booster gehad. Dus um, de regel is nu dat als je booster hebt en je hebt geen klachten in huisgenoot, en een huisgenoot heeft corona, dat jij gewoon mag doen wat je wil. Totale bullshit, want iedereen om me heen die corona had, had ook een booster gehad. Ja. Maar goed, ik moest dus al meteen vanaf het begin thuis blijven. Ja? Dat was al een beetje shit. Ik kreeg het als allerlaatste. Dus ik heb, ik heb, ik heb ruim twee weken thuis gezeten. Behoorlijk. Ja. Wat wat ik het vervelende vond aan deze hele quarantaine. En dat wil ik echt heel even hier gezegd hebben. Is dat niemand er interesse in had. Oh nee? Nee. Dus ik weet nog dat een jaar geleden als dan buren of zo in quarantaine gingen. Dan waren we er allemaal druk mee. Broodjes bakken. Gingen we iets door de bus stoppen. Sommige kinderen gingen voor het raam zwaaien naar hun vriendjes en vriendinnetjes. Uh, niemand. Niemand het enige interesse in de quarantaine. Blasé. Het was zoiets van, ja, iedereen is in quarantaine. En dat vond ik heel vervelend. Ja, dat is ook vervelend. Ik vind, als je in quarantaine bent, ook in deze tijd... is dus het niet minder vervelend dan, dan een jaar geleden. Nee. Ik wil die aandacht. Ja. Ik wil dat mensen ook dingen door onze bus stoppen. Een tasje aan de, aan de deur hangen met iets leuks. Wie gebeurt? Een act doen voor het raam. Wie is gebeurt. niet gebeurd. Is helemaal niet gebeurd. Iemand heeft brood voor ons gehaald, dat wel. Um, dus dat vond ik ontzettend vervelend. En wat ik ook, een beetje, waar ik ook een beetje wat vervelend was voor mij... wat is niet echt per se vervelend, maar... ik ging erin, in die quarantaine. En toen was de horeca nog dicht. Tenminste één dag open. had ik nog geen gebruik van gemaakt. En ik ging eruit en alles was open. En dat was een ontzettend gekke gewaarwording. Ja. Dus een beetje, ken je die film Goodbye Lenin? Ja. Daar deed het me ontzettend aan denken. Dus die vrouw die dan in coma is geweest in coma is uh, voor de val van de muur... en wakker wordt na de val van de muur in Oost-Duitsland, Oost-Berlijn. En uh, dat gevoelde ik precies. Dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja. Nu je het zo zegt, denk ik, ja, dat zie ik helemaal voor me. Ja, dus ik, ik, ik liep opeens door de straten en er was eens horeca open. En ik dacht, wat, wat krijgen we nou, weet ja. je wel? Ik wist het natuurlijk wel, want ik was niet in een coma geweest...
0: Maar voor je Om dat we ineens
1: zo mee te maken en dat het voor iedereen al zo gewoon was. Ja. Het was ontzettend gek. En dat, uh, dat wilde ik even zeggen over deze quarantaine.
0: En zou je mensen ook willen adviseren van... Ken jij iemand die in quarantaine zit? Doe toch even dat tandje erbij. Zet even ja. je beste beetje. Doe ervoor. niet alsof
1: het normaal is van... Oh, we zijn allemaal in quarantaine. Dat is niet leuk. Nee. Dat is niet leuk voor de mensen die als laatste in quarantaine zitten. Hele goede tip. Ja. Want ik denk dat mensen hier helemaal niet bij stilstaan. Nee, dat idee kreeg ik ook. Dus dat was mijn shit. Alrighty, yo.
0: Wil je nog ijsvloeistof of niet?
1: Ja, we hoeven niet, se. Oké, okay. we
0: helemaal lopen. Oké, okay, het appje van de week. Wil jij dat zeggen? Ja, wacht, we moeten wel. Uh, oh ja, je hebt de dingen daar. Even denken. Anders wordt niks gemaakt. Sterker.
1: <lacht> 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 Hoe rijden je zo? Ja, het nog even voor ik wegga. Dan zijn we weer bij een van onze favoriete rubrieken van de week. Dat blijf ik altijd zeggen. Hè? Ja, dat is Want dan leuk. weten de, de vaste kijkertjes meteen waar we aan toe zijn. Dat is zo. Ja. Daar houden mensen van. Hou vast. En um, dat is de app van de week. Waarin wij de app van een vrouw aan een man of aan een vrouw verklaren. Maar de app is altijd afkomstig van een vrouw. En wij duiden wat zij nou eigenlijk zegt. Wat staat hier?
0: Ja, we hebben een appje van uh, Erik gekregen. Erik heeft een appje van een vrouw gekregen. Erik met uh, een K.
1: Oh, dat is nogal een verschil, er, hè?
0: Ja. Niet Erik met een C, dus. Um, en hij kreeg een appje van een vrouw om 23 uur 30. Dat zei hij erbij. Blijkbaar vindt hij dat belangrijk. Um, van een vrouw van zijn werk. En het gaat als volgt: Wil je mijn Valentijn
1: zijn? Oké. Okay. Is er nog meer informatie over hun relatie? Ze hebben uh, twee keer met elkaar gesproken op werk. Um,
0: nou, wel een leuk gesprek, maar niet heel diepgaand nog. En um, zij heeft dus blijkbaar de stoute schoenen aangetrokken.
1: En hij heeft wel interesse. Hij heeft wel interesse, ja. Okay.
0: Ja. ja, hij vroeg uh. zich een beetje af: van wat, wat kan ik hier nou? Wat is een goed, goed antwoord? Want wil je mijn Valentijn zijn? Klinkt een beetje als: gaat het over één dag? Uh, wil zij met hem naar bed? Of denk je dat, er, dat ze echt naar een relatie vraagt? Maar dan moet er eerst een date komen. Dus hij is een beetje... En dat begrijp ik ook wel van Erik. Dat begrijp ja? ik heel goed. Ja,
1: hij is on, onzeker gemaakt. Onnodig. Door, door, de, door dit verzoek?
0: Ja, want je weet helemaal niet welke kant zij uit wil.
1: Nee, maar ik zou dat eerst proberen... te bekijken met een date. Dus Ik zou haar terug appen. Was een app? Ja. Ik zou haar terug appen. Um, dat is logisch hè, bij de app van de week. Dat kan ook via Instagram zijn. Ja. Maar noemen we dan ook apps van de weken. Um, ik zou gewoon terug appen. Het lijkt me ontzettend uh, leuk. Laten wij vrijdag, want vrijdag is een fijnere dag dan zaterdag vind ik. En ook wel dan donderdag.
0: Ja, maar dat is heel gevoelsmatig hè, waar je nu op aansluit. Ja, dat is ook
1: zo. Maar laten we donderdag, vrijdag of zaterdag. Ja. Dat, dat kan hij dan zelf invullen. Ja,
0: ik heb zelf ook wel heel sterk met vrijdag. Dus ja, dat afspreken,
1: daar en daar en dan ben ik je Valentijn. Um, het enige nadeel is, is dat volgens de legende van Valentijn werd Valentijn op 14 februari gemarteld en onthoofd. Dus als ze dat bedoelt, um, ja, dan weet ik niet precies wat je dan zou moeten reageren. Maar daar heb jij misschien dan weer een antwoord op.
0: Oeh, vind ik, dan breng je me wel een heel lastig pakket nu hoor, vind ik. Um, <laughs> ja, vind ik, dat vind ik erg vermoeiend. moeilijk. Ik, ik denk ik denk dat het belangrijk is dat Erik op een veilige plek afspreekt. Ja. Dus waar we paar, nou niet een paar, één een show geleden ook al over hadden. En dat het heel belangrijk is, dus ook voor mannen, ja, spreek op een veilige horeca plek af. Ja. Waar ze dus jou gaan filmen als er iets aan de hand is. Ja.
1: En waar het druk is, waar
0: het druk is, geen donkere hoeken. Nee. Dus proberen, ja, Laplace is best wel goed geschikt daarvoor.
1: Ja. En als je naar buiten gaat, dat je um... Je fietsen makkelijk kan pakken. Zonder dat je de hele tijd om je heen moet kijken.
0: Ja, en find your iPhone aanzet. En sowieso een track aanzet. Waar ja. iemand jou kan volgen. Nou ja, ik denk dat dat gewoon de belangrijkste dingen zijn. En en, mij... en
1: zeker drie, vier mensen even inlichten waar je bent.
0: Ja. In het geval van mannen denk ik dat twee genoeg zijn. Oké, okay, maar mannen. ik denk wel. Ik denk dat het gewoon heel goed is wat reserves uh, inbouwen en uh, ja, en verder gewoon genieten. Ja. En als zij naar bed wil, gewoon ervoor gaan. Ja. Weet je, zo'n kans krijg je niet vaak. Nee. Dat een vrouw de eerste keer meteen naar bed. En wordt. ik weet
1: niet of hij wat de werkverhoudingen precies zijn.
0: Ja, ik, ik heb het idee dat het niet dat het dat het. Ik ik stel me zo voor dat ze bij marktplaats allebei werken, maar dat weet ik niet. Hè? Dat vul ik in. En dat ze dan uh, op dezelfde verdieping werken, maar niet in dezelfde tak. Oké, okay. dus eentje is er bij dus sales. kan gewoon.
1: Die kunnen, het gewoon uh... Die kunnen het gewoon doen met elkaar.
0: Eentje is er bij sales en eentje is er bij marketing. Nou, dat zijn twee heel
1: verschillende ja. sectoren. Ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Ja. Nee, goed. Veel plezier, Erik. En laat ja. ons even weten hoe het geweest is. Ja, dat vragen we elke keer. Dan zijn we nu bij de
0: ergernis. Ja, nou, ik had al gezegd, ik heb een ergernis ook aan mijn ochtoppeet. Want mijn orthopeet liep me dus eerst kruipen. Nou, dat, daar zat mijn irritatie niet per se, wel mijn onzekerheid van, hè, klopt dit allemaal nog wel? Is het nog wel volgens het boekje? Um, wat mij stoorde in deze orthopeet was dat hij vervolgens mij op de behandeltafel uh, legde. Nou, hij legde het mij niet op de behandeltafel. Ik, ik ging op de behandeltafel liggen en hij. Vrijwillig ging... dus, even, ja, voor, even voor, vrijwillig. voor de duidelijkheid.
1: Ja. 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 Helemaal vrijwillig.
0: Ja, ik ben er echt helemaal vrijwillig opgekropen. Hij vroeg het mij wel, maar ik ben dan vrijwillig opgegaan. Nee, dus dat, dat, ik voelde me daar niet onprettig bij. Mm -hmm. Opgegaan. Um, maar toen ging hij mijn uh, knieën behandelen. Toen ging hij uh, mijn voet vastpakken en met mijn knie allemaal buigingen maken. En zo. Nou, dat wilde allemaal nog wel. En toen vroeg, die, vroeg hij tegelijkertijd, en dat, dat had ik al wel zien aankomen... van, uh, wat doe je voor een werk? Oh ja. Wat doe je in het dagelijks leven? En toen zei ik, nou, ik schrijf. En toen zei hij, oh, wat, uh, wat leuk. En uh, wat schrijf je daarvoor? Ik zeg, ja, voor bladen. Oh ja, wat voor bladen? Ik zeg, nou, toen noemde ik wat dingen op. En toen zei hij, uh, oh, dus je bent eigenlijk blogger. <laughs> en toen dacht ik, ik vind dit zo typerend voor een arts. Om te denken dat dat bloggen heet, als je in een blad schrijft. En uh, ik heb dat toch best wel vaak meegemaakt, omdat ik wel wat artsen in mijn omgeving ken... En ik wil ze niet allemaal over één kam scheren. Dat zal ik hier dus ook niet doen. Maar wat ik wel vind dat ze allemaal doen is dat ze... Uh, ze hebben heel weinig interesse in cultuur. Allemaal? Allemaal. Oké. Okay. Nee, ik denk negen van de tien. Dus niet allemaal. <lacht> maar um, veel artsen. en Dus niet allemaal. Maar die hebben heel weinig interesse in schri schrijven. Mm -hmm. Dus ik heb er ook heel veel in mijn vriendenkring... die dat wel begrijpen. Die dat ook heel erg leuk vinden. Zoals mijn vriendin die anesthesist is. Die vindt het echt een fantastisch beroep schrijven. Dat vindt zij, dat vindt zij zoiets het hoogste goed wat er is. Omdat ze ik vind
1: heel graag anesthesie ook wel interessant.
0: Ik ook, zeker. Nee, maar dus wij, van onze, vanuit, 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 wij doen het niks verkeerd, zeg maar. Nee. Wij schrijvers. Wij kijken genoeg tegen hun op. Dat ze dat we allemaal kunnen en zo. Ja. Hartstikke knap. En dat ze nergens vies van zijn... En, zo maar een ruggeprik kunnen zetten en zo in een, in een wervel. Dus aan ons ligt het niet. Daar nee, gaat het nee, over. nee, nee,
1: nee, dat, dat is ook zo. Het
0: gaat erover hoe zij naar ons kijken. Ja. daar word ik toch vaak teleurgesteld en ook geïrriteerd. Mm -hmm. meer eigenlijk moet, moet, moet ik meer zeggen geïrriteerd. Dat zij toch een beetje het idee hebben dat het gewoon een hobby is schrijven. Ja. Gewoon voor de gezelligheid. Alsof je ja, dus een blog bent op je eigen website alleen maar. En dat er af en toe eens iemand je stukje leest. En uh, ja, dat irriteert me best wel. Omdat ik het ook zo... Zeg maar, ik dacht lange tijd dat artsen heel erg alles wisten. Dat ze van alles iets wisten. Niet alleen zijn ze supergoed in hun vak. Ze kunnen mensen beter maken. Nee, ze gaan ook naar het theater. Ze, gaan ook... ze weten wel wat de beste films zijn. Ze weten alles van geschiedenis. En inmiddels ken ik best wel wat artsen. Dit, is, heel... Dit is helemaal niet het geval. De meeste artsen weten heel erg veel van hun vakgebied en daar mogen we zeer dankbaar voor zijn, maar Absoluut. daarbuiten niet zoveel. Dat vinden ze niet zo interessant. en er was ook een keer een geval dat ik toen ging ik voor, uh, toen schreef ik nog voor Volkskrant Magazine, toen er nog de, de uh, hoofdredacteur mij nog zag zitten, dat was uh, Corine van Duin, die um, zei van, uh, of die zei helemaal niks, maar die liep mij daar schrijven voor Volkskrant Magazine. <lacht> en toen ging ik naar uh, Los Angeles om daar uh, een paar vrouwen te portretteren die in Los Angeles woonden, expat vrouwen. Dat leek me heel erg leuk. En um, toen had ik daar... Um, een stuk over geschreven. En toen zei... Een, uh, een chirurg die ik ken... die zei tegen zijn vriendin, die fysiotherapeut is... en die van vijf dagen naar vier dagen wilde... zei hij, misschien kun je dan die andere dag ook... lekker over Los Angeles vrouwen schrijven. En dit bedoelde hij niet vervelend... ten opzichte van mij, want hij mag mij graag. Hij, uh, maar onbedoeld... kijkt hij dus ja. neer op wat ik doe... en hij heeft dat zelf niet eens door. Want hij, ik weet zeker dat hij mij nooit zou willen beledigen.
1: Maar heb je het ook over een arts, en Een chirurg? Ja,
0: nee, dat, is, dat zijn de ergste. Ja,
1: ik heb het chirurg op iedereen neerkijken die geen uh, openhartoperatie uh, operatie kunnen verrichten. Chirurgen kijken ook neer op, op huisartsen.
0: Maar daarbuiten ook nog eens... Um, ze vinden het wel lekker om s'avonds Netflix te kunnen kijken... om naar een leuke serie te kunnen kijken. Ik wil het geen goede serie noemen, want... Heb, Daar doen ze, niet aan. Dat doen ze niet aan. Maar dan gaan ze naar een serie kijken. Maar ze kunnen niet begrijpen dat die serie... Oorspronkelijk een stuk tekst was. En dat, dat, dat die tekst toch echt niet als hobby geschreven is, maar dat haar gewoon wekenlang aan geschaafd en geschrapt is. En ja, dat of vind jaren. ik. Toch, ja. Of soms jaren. En dat vind ik toch wel jammer. Ja. De Queen's Gambit vinden ze bijvoorbeeld wel een heel mooie serie. Maar de echte finesse erachter, dat begrijpen ze toch nee. niet helemaal. En dat vind ik jammer. Ja. En dat, uh, nou, dat, 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 dat drukt me zacht uit. Uh, dus de ergernis van de week. Ik erger me daar best wel aan omdat ik er ook best wel vaak tegenaan loop.
1: En, en is er iets wat je die artsen zou willen
0: zeggen? De chirurgen? Ik, uh, ik, ik zou tegen hen willen zeggen... probeer eens verder te kijken dan je neus lang is. En uh, ik ben wel heel bang... waarom ik een beetje nog voorzichtig uitdruk... is dat ik bang ben dat ik eerder onder het mes lig... en dat ze dan dit hebben gehoord en dan boos zijn.
1: Ja, maar we zijn heel dankbaar voor wat ze doen. Ja, we zijn heel Even dankbaar. duidelijk dan, hè?
0: Ja. Nee, ik ben heel blij dat ze ja, er zijn. ontzettend ik, blij. Wat ik al zei, ik kijk ook tegen ze op... Maar tegelijkertijd vind ik het ontzettend jammer... dat ze op zij ons neerkijken. Ja. Um, en Wat ik tegen ze zou willen zeggen is bijvoorbeeld... Ja, kijk ook eens verder dan de ACO Top 10. Ja. Dus ga eens vragen voordat je op vakantie gaat... dat je niet alleen naar die ACO Top 10 gaat kijken... en daar twee romans uithaalt. Nee. En vervolgens zegt van ik vond ze niet zo goed. Dat is ook nog vaak hè. Ze halen iets uit die ACO Top 10 en zeggen dan ik vond het niet zo goed. Mm -hmm. Ik snap niet dat het in de ACO Top 10 staat. Nee. Als ze echt interesse hebben kunnen we ze dat altijd uitleggen, hoe dat werkt, dat systeem. Um, maar ik zou zo, zo graag eens willen dat ze buiten die, die top 10 kijken... en eens een krant lezen, een krant op zaterdagochtend openslaan... en kijken wat er nog meer in de wereld te koop is dan die ACO-top 10. Ja. Ja, goed, dus dat irriteert mij best wel.
1: Ja. Het idee. Dat zou je het leuk vinden om te bloggen? Heb jij nog ergens, Jannie? Uh, ja, ik heb een ergernis. Daar kan ik kort en bondig over zijn. Ik kan er ook wat langer over uitweiden. Maar ik ga het proberen kort en bondig te doen. Um, wat heel vervelend is. En het heeft, uh, ik betrek het even over wonen in een dorp. Maar het gaat over ergens wonen. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dit specifiek heeft even te maken met wonen in een dorp. Als je in een dorp komt wonen. En je klaagt over bijvoorbeeld stank. Van mest of zo. Wat een ontzettend vervelende geur is. Gelukkig is dat iets wat in het dorp waar ik woon, ruik je dat niet zo goed. Maar ik herken dit van, van andere mensen. Dat als je in een dorp gaat wonen en je zegt een keer van wow, wat een mesgeur. Dat er altijd iemand is die zegt. Of op Facebook als het, uh, weet ik veel, in een dorps Facebookpagina is. Dan had je maar niet in een dorp moeten gaan wonen. En dat riedeltje herhalen mensen eigenlijk op allerlei gebieden. Dus dan zeggen mensen bijvoorbeeld die al dertig jaar op de Prinsengracht wonen. Um, in Amsterdam. Um, het is bijna niet meer te doen met de toeristen. Had je maar niet in het centrum moeten gaan wonen. Ja. Dus je mag nergens over klagen. Nee. Terwijl als je ergens over mag klagen vind ik is stank. Ja. Stank is vreselijk. En dan kan het wel bij een dorp horen. Um, hoe lang hoort geur van mest nou eigenlijk bij een dorp? Ook nog niet zo heel lang dat we dat kennen. Dus ik vind mest, geur nergens bij horen. Ik vind het echt vreselijk. En ik wilde het ook niet ruiken. En ik wil ook niet dat mensen de hele tijd zo gaan doen alsof je ergens over klaagt en dat je er niet over mag klagen, want dan had je daar maar niet moeten gaan wonen.
0: Ja, wat zou je met die mensen willen doen? Mag ik jou dat vragen?
1: Ja, in die mes duwen.
0: Dat vind ik wel een hele gepaste straf.
1: Ja, heb jij nog een ander idee? Um, ik dacht aan stompen. Stompen, ja. Ja, nou, stompen is altijd goed. Ja. Met stompen kom je natuurlijk altijd ver. Maar omdat het over die mes ging, dacht ik, nou, ik zou jou eens dus met je neus induwen.
0: Maar ik denk wel dat het heel primaire mensen zijn, niet? Niet echt.
1: Uh... Je ziet het heel vaak. Ik zie het heel vaak op, op Facebook pagina's waar mensen zich ergens over beklagen. Helemaal niet. Soms is het ook echt zeiken. Maar soms is het gewoon even van: hé, hey, uh, wat, wat gebeurt er hier? Weet je wel? En even iets over zeggen. En dat mensen dan daar dat gaan zeggen.
0: Ja. Ja, heel stom. Dat is natuurlijk met Amsterdam ook heel vaak. Als je daar iets over zegt zelf, dan gaan mensen het altijd aanpakken om te zeggen: ja, ik zou er ook niet willen wonen. Maar dat vroeg ik niet dat vroeg ik niet. nee. Ik zou ook niet in die plaats van jou willen wonen. Ik zei alleen even iets over mijn stad. Dat er gewoon bijvoorbeeld... echt elke week heel veel vuil voor de stoep ligt. Of...
1: Ik vind ook... en ik heb ook 15 jaar in Amsterdam gewoond... dat het echt slecht gaat met het ophalen van het vuil in Amsterdam. Daar gaat het ook heel
0: slecht mee. Het ergste is... <lacht> ik, 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 ik heb een... ik zit in een, ik heb een directe lijn met de gemeente. Ja? ja ik ben zo'n vrouw geworden die... Um, die, uh, ja, ik vind het heel openhartig wat ik nu ga zeggen. Maar ik, ik, heb, uh, ik zit in de adaptanten whatsapp Ik heb een container geadopteerd.
1: Oh? Hm. Wat houdt dat dan in?
0: Dat je een sleutel krijgt van de container. Als je ziet dat, dat die vol zit, dat je even met de sleutel hem en Dat je dan het karton kunt aanduwen.
1: Oh! Oké, okay, dus je bent echt onderdeel van het proces?
0: Ik ben onderdeel van het proces.
1: Van het hele. En, en wat merk jij nou? Ligt het nou aan de mensen of ligt het aan het ophalen? Aan het ophalen. Oh, toch wel.
0: Ja. ja. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik dit als research deed. Ik ben niet helemaal uh, voor lotje getikt. Ja, dit als research. Maar goed, wat wel inhoudt dat ik gewoon een lijntje met de gemeente heb. En als er weer een berg uh, afval staat, dan zeg ik... Hé, hey, er staat weer een berg afval. En dan komen ze diezelfde dag halen.
1: Ik vind het heel goed dat er mensen zoals jij zijn. Ja. Als die chirurg dit hoort, denk ik natuurlijk heel anders naar jou te kijken. Denk ik wel, ja. Want je vervult echt een maatschappelijke rol hiermee.
0: Ja, en nog één ding over dat vuil. Um, ik, er is dus één vrouw in de buurt. En we weten niet wie het is. We weten alleen dat het een vrouw is. Maar um, dat is iemand dat als jij... En dat, 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 dat leer je heel snel af. Maar ik heb dus een keer een kartonnen doos... Uh, met mijn naam erop laten staan. Ja. Bijvoorbeeld zo'n doos van een HelloFresh of zo. En dan uh, zet ik die bed vuil. En dan laat je dat met je naam staan. En dan heeft die, heeft die mevrouw, die dus onbekend is... die heeft die doos... daar heeft ze alles wat mensen buiten de containers hadden geplaatst. En dat is echt veel troep. Dus bijvoorbeeld een oude gieter, een, een, een paars fluwelen gordijn. Nou, je, je, je kent het wel. En uh, die heeft ze allemaal verzameld in die doos. En dat bij mij voor de deur gezet. En, uh, maar echt heel veel troep. Dus ook een eierdoosje met allemaal uh, ijgeel... zo uit, uitgesmeerd over dat fluwelen gordijn. En ik, uh, dat stond voor mijn deur... En ik ging s ochtends weg en ik dacht, nou, vervelend dat iemand het daar heeft gezet, maar ik had niet door dat het specifiek een aanval op mij was. En s'avonds, toen kwam ik erachter dat het een aanval op mij was, stond die doos er nog steeds met al die troep erin. En toen ging ik eens goed kijken en toen zag ik dat mijn naam op die doos stond. Dus dat een of andere troela, dat zo heel ontzettend, dat vind ik ook geen passieve agressiviteit meer, dat is gewoon ontzettend agressief, ja. zo'n doos voor jouw hu huis neerzet. Dan denk ik ben je toch een ontzettende muts. Dan ga je toch lekker naast die container staan om mensen daar te beleren. En meteen te zeggen van, hé, hey, wat je hier doet is niet handig, la. la, la. Hoe weet je dat het een vrouw is? Omdat de buurman er ook last van had. Die had namelijk ook hetzelfde meegemaakt, maar dan veel later. Dus eerst dacht ik dat het alleen om mij ging. Dat, ze, ja, dat, dat ik de enige was die met zoiets vervelends te maken kreeg. Ik had er echt een verhoogde hartslag van. Ik denk, wat super agressief. Moest ik al dat spul naar de container gaan brengen. En ik vind natuurlijk alles heel vies. Moet ik al die dingen gaan aanraken. Maar goed, ja, mijn buren ging het ook niet doen. En toen zei een buurman later, ja, het is een vrouw daar verderop Die heeft haar uitzicht, recht uitzicht op die containers. En die zit de hele dag te kijken naar mensen. Oh ja.
1: Een vrouw op leeftijd, hoop ik voor Dat haar. hoop
0: allemaal. ik echt, anders zit je echt in een psychose.
1: Ja, ik had vroeger een huisgenootje. Mijn eerste huis waar ik woonde in Amsterdam. En die uh, vond op de een of andere manier mijn kranten echt troep. Ik vind kranten geen troep. Nee. Ik vind ja, dat zij geen krant leest, is aan haar. Of überhaupt een boek.
0: Was een arts?
1: Nee. Ze wilde heel graag, uh, toen ik was, vroeg van wat wil jij dan eigenlijk in het leven? Dan wilde ze altijd graag werken bij Multinational. Maar goed, dus die legde altijd alle kranten heel agressief voor mijn deur, maar dan ook alle reclame. Oh ja. Blaadjes die binnenkwamen. Ja. En ik heb laatst gelezen dat iedereen een andere perceptie heeft van troep. Ik vind boeken geen troep. Nee, ik ook absoluut. Niet. En ik vind kranten geen troep. En ik vind bijvoorbeeld, gek genoeg, een leeg koffiekopje ook nog geen troep. Vind ik gezellig. <laughs> dat is een leeg uh, wijnglas. Vind ik ook nog geen troep. Maar er zijn heel veel dingen die ik troep vind. Ik vind kleren troep. Ja, nou, ik nou, ook. Ik vind bijvoorbeeld, Nou, zij had allemaal Forever Friends beertjes. Dat vind ik troep. Mijn hemel. Als je het echt over troep hebt, nou. Dan nou, vind ik troep. Heb ik ook nooit voor de deur gesmeten. Nee. Maar dat vind ik troep. Maar uh, nou ja, dat doet hem een heel klein beetje aan denken. En dat kun je dus al heel jong ontwikkelen. Want we waren toen uh, 17, 18 toen we in uh, Amsterdam gingen wonen. Kun je dat dus heel jong al ontwikkelen? Ik denk dat zij ook zo iemand is. Maar, even terugkomend op jouw verhaal, want zo ben ik ook. <lacht> Jij hebt nu macht. Jij staat boven haar.
0: Met die adoptante sleutel? Ja. ja,
1: in de vuilnis. Uh, en dat weet zij nu ook, want zij heeft je natuurlijk met die sleutel in de weer gezien.
0: Nou, dat nog niet, want ik heb er nog niks mee gedaan. <laughs> ik heb die sleutel alleen. Ik heb hem nu ook bij me, het is een hele grote sleutel.
1: Oh, misschien kun je er foto van maken voor de kijkertjes. Want ik denk dat, geen, dat niemand een idee heeft van hoe groot zo'n sleutel dan is, van zo'n container. Als er meerdere DM's komen
0: op onze Instagram van mensen die zeggen ik zou graag die sleutel willen zien, krijgen mensen een foto van die sleutel. Dan spreken we dat even zo af. Okay. Met die kijkertjes. Um, maar wat ik wel heb gedaan is. Dat ik dan uh, uh, mijn spulletjes breng. Mijn kartonnen dozen naar de container. En dat ik dan zie dat het allemaal niet gaat passen. Dat het allemaal net te klein en te nauw en te strak is. Voor die dozen die ik erin wil duwen. Mm. En dat ik dan ter plekke. Die dozen. Eventjes tussen mijn benen neerzet. En dan ga appen. En dan heel... Uh, uh, Opzichtig ga kijken naar het nummer van die container. Dat is allemaal vorm, want dat hoeft allemaal niet doorgegeven te worden. Die moet alleen de straat doorgeven. En dan laat ik zo zien dat ik een lijntje heb. Ja. Snap je? Heel goed. Zo, en zo voer ik die macht uit. Ja. Dus ik heb het al een tijdje niet meer meegemaakt. Maar ik moet ook zeggen dat ik, als ik er nu iets naast de container zet, wat ik al bijna niet meer doe, dan haal ik mijn naam ook van het uh, karton af.
1: Slim, ja. Ja. Aanraden voor iedereen die uh, in overtreding gaat. Uh, zijn we zijn wel alweer bij de warme boodschap. Ongelooflijk. Ik heb een heel ja. leuke warme
0: boodschap. Ja. Hij uh, ik heb zin is, in. Het is een documentaire van een uur. Heel behapbaar. En hij heet Doenja. Met een Y. Doña gaat over een moeder en een dochter. Het speelt zich af in Amsterdam. En eigenlijk wil ik er niet al te veel over zeggen, omdat je het uh, zelf moet ervaren. Het is, ja, ik vond het een prachtige documentaire. Ik, heb, ik was even, even ontroerd ergens. Maar wat, wat er zo mooi in is, is dat Dunja, um, die is 18 jaar. En het gaat dus over haar en haar moeder. En die Dunja is zo ongelooflijk volwassen voor haar 18 jaar. Maar op een, op een ja, bewonderenswaardige manier. Zij, zij is. Een, dat is een heel wijs meisje dat het nog heel ver gaat schoppen. En ik. Ik heb echt genoten van iedere minuut. Het was zo ontzettend leuk.
1: Hoe zijn ook... Het is wel wat raadselachtig. Ik heb. Behalve dat het over moeder en dochter gaat.
0: Ja, nou, misschien zal ik nog iets meer vertellen. Um, zij heeft twee ouders, die zijn uit elkaar. Maar die, en die moeder is, uh, uh, is dakloos geweest. Mm -hmm. Die moeder vindt het leven ontzettend zwaar. En wat ze eigenlijk hebben, is de liefde voor elkaar. Dus moeder en dochter. En dat zegt die moeder ook van, ja, ik, ik, heb, jou, ik heb niemand nodig. Ik heb niemand nodig. Zo'n echt zo'n Amsterdamse vrouw. Je ziet aan haar gezicht dat ze heel erg veel heeft meegemaakt. Ja, heel doorrookt gezicht. En die zegt van, uh, ik heb niemand nodig. En dan zegt uh, Dunja, nou ja, ik heb jou wel nodig. En dan zegt die moeder, ik heb jou ook hartstikke nodig. Ik, ik, ik zeg ook maar wat, weet je, ik heb jou hartstikke nodig. Dus het is, het is een beetje symbiotisch wel. Die moeder hangt heel erg aan die dunja. Maar hoe die dunja daarmee omgaat... dat is zo ontzettend ja, slim en lief. Zo zorgzaam voor die moeder. Terwijl ja, je kunt je ook voorstellen dat je er heel benauwd van zou worden. En dat je juist mm -hmm. heel kattig tegen je moeder zou kunnen gaan doen. En dat doet ze niet. En ook niet tegen de vader. En Ze heeft heel grote dromen, dunia. En Het is zo'n leuk meisje. Echt waar. Het is zo'n leuk meisje. Je moet het echt gaan kijken. Oké. Okay. Ja. Ga ik kijken. En waar je die documentaire kunt zien, is of op NL ziet. Daar kun je hem opzoeken op de naam Doenja. Of je moet naar uh, ja, de website tweedoc.nl. Daar heb je hem ook staan. Daar heb ik hem gekeken, omdat ik het, ik had pas dus laat ontdekt dat hij op NL ziet ook te zien was. Dus ik had hem op mijn televisie kunnen zien. Maar dus dan moet je even uitvogelen. Oké. Okay. Hij duurt maar een uur. Dus als je hem op internet moet kijken, ja, dan kan ook op je laptop. Ja, dat kan ook.
1: Dat kan ook allemaal. Dat kan ook ja. gewoon. En goed. Wat is jouw warme boodschap? Nou, mijn warme boodschap is nou ja. Iedereen die op Twitter zit. Jij voelt door dat er iets aan de hand is in Oekraïne. Ja, dat ja. is aan de hand. De rest van Nederland heeft het niet horen. Nee. Uh, toen dacht ik, ik wil toch meer weten over wat er allemaal daar aan de hand is.
0: Oh, wat slim. Ik heb, dat, ik heb me
1: ingelezen. Maar ik, ik hoop dat jij een kijktip hebt. Ik heb een kijktip. Ja. De kijktip is, daar kom je niet heel veel te weten hoor, over de huidige situatie. Of de hele geschiedenis van de Oekraïne. Zoals je moet zeggen, ik had een vroeger een meisje. Ik studeerde politicologie en er was een meisje uit de Oekraïne. En die zei altijd... Dat, verbeterde mij altijd dat ik het de Oekraïne moest zeggen.
0: Ik dacht dat het nu weer gewoon Oekraïne was. Maar ja, dan heb ik
1: het ook over, die, over natuurlijk uh, de jaren nul. Ja, ja, ja. Dus uh, dat blijft bij mij dan hangen. Ja. Um, nou goed, Oekraïne mag dan weer. Dat vind ik op zich prettig. Um, en toen dacht ik, wat zou ik nou eens gaan kijken? En toen uh, zag ik ergens een tip en dat is Winter on Fire. Dat is een documentaire uit 2015... Dat gaat over de, de burgeropstand van de winter van 2013-2014. Waar uh, mensen, ja, Oekraïnse volk staat erbij, maar het is een, niet een hele grote groep, maar best wel een grote groep. in opstand komt en het, en het aftreden eiste toen van de president, toen, toen zat uh, uh, Viktor Yanukovych.
0: Dat heeft toch een revolutie-enquête toen?
1: Ja. Maar die documentaire er is eigenlijk gewoon een filmmaker. Is een soort van meegegaan met die demonstranten. Ja. En filmt wat zij meemaken en zien. Dus het is niet een geschiedenisles. Het is niet een. Uh, dat je meteen een soort duiding hebt van. Wat is nou precies de relatie tussen Rusland bijvoorbeeld. En, en, en de Oekraïne? Helemaal niet. Um, en je gaat ontzettend veel van die mensen houden. Ik heb nog nooit eerder in mijn leven liefde gevoeld voor een volk. De Oekraïners dus. Ja. Ik vond het fantastisch. Ze waren zo, ze bleven zo vreedzaam, maar zo halsstarrig of zo. Ze bleven zo, ze stond, vonden zichzelf ze zo in hun recht staan en ze vonden het zo'n onrecht wat hen werd aangedaan. En ze vonden dat ze zo in hun gelijk stonden, terwijl het enorm koud was. En ze bleven maar staan daar, ze bleven maar gaan, ze sliepen bijna niet. En ze hebben dat zo lang volgehouden. Je gaat je gaat een soort ontzettende liefde voelen en dat heb ik nu, nog nooit gehad, niet voor Nederlandse mensen, niet voor Fransen, waar ik, ik hou echt van Frankrijk. Ja. Ik heb het nog nooit zo gevoeld en ik
0: kan dat. je het heel goed voorstellen. Ik, ik ben ooit in Oekraïne geweest. Je hm. wist ik al niet in Kiev. Ja in Kiev ja. Ik ben er zelf nooit geweest. Ik ben er één keer geweest en het was echt ja. Uh, ik vond het heel erg leuk. Je hebt daar heel veel hippe zaken. Dus echt, uh, weet je, van die koffiezaken die heel erg hip zijn, zoals we dat hier ook hebben. En ook heel veel van die, ja, van die ouderwetse, gewoon zoals in de. Uh, zeg Bruine het?
1: Kroeg in Amsterdam.
0: Ja, maar dan uh, op zijn Oekraïens. Ja. En uh, dat vond ik eigenlijk het leukste, want toen ben ik daar uit eten gegaan, daar heb ik ook een filmpje op mijn Instagram nog van staan. Oh, dan ga ik eens terugkijken. Dan. Ja, en die, die mensen zijn. Ja, het is, het, is, het is heel warm, je wordt er gewoon. Het is, het is echt uh, heel gasvrij, heel warm. En ik ook ik, ik heb toen ook mijn Heb je ook daar
1: liefde gevoeld? Ja. Ja. Ik, ik, vond, ik vond. Dus niet alleen op de tv. Nee. nee. nee ik, ik vond het heel leuk. Ik heb daar een goede ervaring gehad. Kijk die documentaire Winter on Fire. Gewoon op Netflix te zien. Oh, Netflix. Volgens mij een Netflix Original. Oh, echt waar? Dat weet ik niet. 100% zeker. Maar volgens mij is dat wel zo. Ik denk het wel. En um, het is. Ja, het is echt. Ja, je gaat toch. Ondanks dat het niet een geschiedenisles is. Wat ik hoopte. Uh, van tevoren ga je. Je leeft vreselijk mee.
0: Leuk. Ik vind het echt een goede idee. En je gaat dus daardoor
1: nu ook nog meer meeleven. Want ik zag op een gegeven moment... op het journaal een vrouw... Uh, die al in legerpak was... en die uh, met een geweer stond. En die zei van, ja, ik ben normaal... Uh, weet ik veel farmaceut, maar ik sta nu hier... want niemand komt aan mijn land, zeg maar. ja Dat zou in Nederland toch iets... Ja. licht belachelijks bijna hebben of zo. Um, omdat wij gewoon heel, dat gewoon helemaal niet kennen... of niet, niet, niet begrijpen. Maar daar dacht je echt van, ja... doordat ik die documentaire ook had gezien... dacht ik, ja, jij staat daar weer... Ja,
0: dat is echt een goede tip. Ja, ik zeker kijken.
1: En ik doe ja. Nou, dit was aflevering 24. Um, we hebben natuurlijk weer een vriend van de show voor jullie. Ja, maar dat moeten we even er goed erbij zeggen. Dat is alleen voor mensen
0: die echt iets willen, willen leren. Ja,
1: die echt iets willen leren. En dat is een d-tip. En deze week is de d-tip: um, schrijf nooit iets in je notitieboekje tijdens een date.
0: Ja, dat vonden we zelf best wel een goede datingtip. Ja. Maar,
1: luister je... het nog even af... want dan begrijp je precies hoe en wat. Als jij iemand bent die
0: nooit een vrouw kan meekrijgen... en dat prima vindt... dan hoef je geen vriend van de show te worden. Dan moet je het gewoon zo lekker laten. Voel je, je dan niet verplicht? Dan heb je zoiets van, ja, ik krijg nooit een vrouw mee... maar ik zou het wel graag willen... Ja, dan, dan is het wel echt heel leuk als je een keer kijkt in de Ja. Vrienden.
1: En ook voor vrouwen kan het ook nog wel interessant zijn... omdat ze dus misschien toch op een of manier weer meer inzicht krijgen in de mannen. En ze kunnen ook weer date tips aandragen.
0: En misschien ook voor de herkenning. Hè? Dat vrouwen denken van ja, dat heb ik ook een keer gehad. Dat een man in een notitieblokje ging schrijven. Ja. Um, en wat ook leuk is, is dat nu... als je nu vriend van de show wordt... dan krijg je het ook op Spotify. Dus je hoeft niet meer naar een website te gaan en alles. Je moet je even één keer aanmelden op vriendvandeshow.nl. Even een account aanmaken. Dan naar de shit show. En daarna krijg je hem gewoon in je Spotify feed.
1: Ja. Reuze handig. Tot volgende week. Tot volgende week, dus aflevering 25.